0: Моя дача. А мы начинаем нашу садово-огородную передачу. С вами я, Андрей Туманов. И наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ботсайп и Вайбер 8 967 297 02. Звоните, пишите. И не только с вопросом, от чего у меня погибла, яблонька почернела. Почему-то у нас большинство вопросов таких. А, и с какими-то своими наблюдениями, пожеланиями. А может быть у кого-то что-то наоборот в это холодное и не очень не очень такое благостное лето. Что-то выросло в большом количестве. И вы перед нами похвастаетесь, поделитесь опытом. Знаете, как интересно. А я начну сразу же у нас вопрос на WhatsApp. WhatsApp пришел. Какие вы посоветуете новые сорта использовать? Какие засолочные сорта огурцов вы рекомендуете для посадки в открытый грунт? Это вот нелегкий вопрос для меня, потому что я еще сам, честно говоря, окончательно не определился, что же мне посоветовать. Я каждый год пробую что-то новое, что-то, что, что еще не пробовал, Сейчас огромное количество сортов и гибридов огурцов. Приходишь в магазин э, в семенной, ну, это, ну, я не знаю, сотни, наверное, не меньше сотни разных сортов и гибридов. Во-первых, вот, чтобы я посоветовал? Давайте вот не конкретно по сортам, потому что сортов очень много, и многие сорта и гибриды, они очень похожи э, друг на друга и по вкусу, и по своим засолочным характеристикам. Кстати, большинство современных гибридов э, и сортов огурца, они достаточно универсальны. Они пойдут и в салат, они пойдут и в засолку. То есть, такого деления строгого, как было раньше, там, 30-35 лет назад, что это вот строго засолочное, это строго э, салатное, и такого уже, в принципе, нет. Но, э, я бы, например, посоветовал, вот, вот чтобы, вот, вот прихожу я в магазин, что я выберу? Прежде всего, все сорта особенно старые несмотря на их заманчивые названия память хорошую ностальгию муромский неженский алтайский ранний да это неплохие сорта неплохие но им уже много лет а как я часто люблю говорить повторять все таки надо идти в ногу со временем есть сорта Лучше есть э, гибриды, еще лучше, чем сорта... Э, вот я бы, на, я, я бы выбрал прежде всего гибриды. Некоторые пугаются слова гибридов, путают их там с чем-то, я не знаю, он гибриды, что-то такое. Гибриды, это вот очень просто расскажу для тех, кто не знает или забыл, гибрид как выращивается. Просто подбирается некая родительская пара, как правило, номерная пара, и вот скрещивая эту именно какую-то другую, а именно эту пару получается гибрид, который, вот, вот данное сочетание, оно дает некий синергетический эффект, когда от папы и мамы э, берется все самое лучшее. Большая редкость, да, и среди огурцов, и среди людей. Э, но вот, вот гибрид. Естественно, если гибрид этот пересевать, то есть брать семена у ваших гибридов, это получится гибрид второго поколения, гибрид первого поколения, вот тот, о котором я говорил, это обозначается буквой латинская F и циферка 1. F1, гибрид первого поколения второго поколения. Он потеряет уже часть своих качеств, растеряет. Поэтому лучше всего, естественно, гибриды, Первого поколения, ну, если уж совсем ничего нет, но ну, второго поколения там, можете взять, попробовать, но, ну, скорее всего, вы так, такого эффекта, от, как от гибрида первого поколения, не получите. Так вот, гибриды выбираю. Они, естественно, дороже, чем сорта. Как правило, они либо э, самоопыляемые, либо вообще не требуют опыления. Как правило, что очень хорошо, не тратится энергия огурца на мужские цветы не тратится и не нужны пчелы и такие огурцы можно выращивать и в теплице и в открытом грунте удобно удобно и дальше идет у нас вкусовщина дело в том что разговаривал с одним как-то огуречным специалистом по огурцам ой там такие такие страсти между селекционерами огурца у них столько своих терминов, у них столько своих интересных каких-то э, вещей, чем можно похвастаться, то есть э, в основном начинают хвастаться с рубашки так называемого огурца, то есть вот как огурец выглядит, какова его поверхность. Какие там штрихи. Вот у меня такой, у меня там светлый, у меня темно-зеленый, там штриховатый. То есть целое, целое, целый мир рубашек огурца. Поэтому вот рубашка, она, как правило, ни на что не влияет, только на эстетическое восприятие. Поэтому выбирайте, какая рубашка вам ближе к телу огуречная, какая больше нравится. Там светленький, темненький, с полочками, с полочками. Дальше шиповатость. С пупырышками он, с шипами. Или нет. Или гладенький. Дальше. А шипы тоже бывают разными. Есть белошипые огурцы, а есть черношипые огурцы. Тоже некоторые считают, что наиболее хрустящие черношипы, а, а некоторые наоборот белошипые. Вы видите, сколько разных... Факторов, которые, в которых, по которым мы можем повыбирать себе вот этот вот любимый огурец. А вы хотите, чтобы я вам свои там три сорта или гибрида назвал, и вы бы их придерживались. А вдруг вам не понравится, а вдруг вы таких в магазине не найдете. Поэтому я бы посоветовал вам просто идти в магазин сейчас, пока все это лежит и пока не случилось бума весеннего. И просто покопаться, покопаться э, в сортах и гибридах огурца, почитать инструкции. Всякая уважающаяся фирма пишет описание огурца, какой он там, для чего больше предназначен, каким болезням больше устойчив. И вот так вот пошуршите ими, знаете, как это интересно. И выберите себе там, пяточек, может быть, побольше. Тем более сейчас в пакетик кладут мало. Если вы хотите там, несколько гречных грядок, вам придется покупать там, не меньше десятка пакетиков с огурцами. Пусть это будут разные гибриды. Может быть, там и сорт какой-то для, для памяти посадите старые. Почему нет? Пусть у вас там цветут мужские цветы. И вы, по крайней мере, сравните гибрид с сортом. Ну и дальше пробуйте, пробуйте, испытывайте. Вы набредёте как-нибудь на свой какой-то вот любимый оптимальный гибрид или сорт, который нравится вам особо по каким-то причинам. А, а вообще засолка огурцов это между нами, говоря, искусство. И как-то я даже пошутил в каком-то издании, что для того, чтобы засолить — Хорошие огурцы. Нужно придерживаться э, тезисов Феликса Эдмундовича Дзержинского, который говорил, что надо подходить к делу, э, ну, во-первых, с чистыми руками, ну, чистые руки для засолки, вы сами понимаете, почему именно чистые руки, с холодной головой, то есть э, все точно по рецептам делать, э, желательно там не отклоняться, от, там, по, по соли, по не перекладывайте или не докладывать каких-то э, ароматов в виде там, листов черной смородины, чеснока и так далее. Но все должно быть сбалансировано. Э, ну и, конечно, горячее сердце, горячее сердце это как раз тот шажок к искусству. То есть, вот когда вы что-то делаете с особым восторгом, это у вас обязательно получается лучше всего, поэтому, поэтому, огурцы это для России больше, чем огурцы, и нигде не видел я страну в мире, чтобы огурцы так любили, а как-то везде огурцы соленые применяют, а он. В том же Макдональдсе там же кладут в эти бургеры огурцы. Ну разве это огурцы? Разве можно сравнить это с нашими огурцами. Поэтому свои огурцы вкусные, ароматные, хрустящие. Это вот лучшая закуска, которую можно выставить на стол и ей потом гордиться. И сейчас через маленький-маленький рекламный перерывчик мы с вами продолжим. Пишите, звоните, будем отвечать на вопросы. Моя дача.
1: И в России
2: Мысли нет, и, денег нет.
1: и за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить по будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе Личные деньги на радио Комсомольская Правда.
0: Моя дача. А мы продолжаем нашу передачу. По-прежнему с вами я, Андрей Туманов. Продолжаем отвечать на вопросы. Наш телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 97. 02, WhatsApp и Viber 8-967-200, ровно 9702. И у нас есть телефонный звонок. Галина из города Москвы. Галина, здравствуйте. Добрый
2: день, Добрый, Добрый день. день Андрей Владимирович. Значит, у меня сейчас такой вопрос. Вот я позавчера была на даче, ну, то есть на огороде там, и обрезала смородину, значит, ну, только ветки, вот. А вот, значит, ну, смотрю, соседи, они еще и листья ободраны, потому что у меня -то с листьями, а у него... Вот я говорю, надо листья еще обдирать будет. Алло.
0: Слушайте, ну... Да. Ой, зачем листья обдирать? Вот скажите, вот вот, вот, я не вот, знаю. вот... вот мой прадед, прадед, мне передавала бабушка, прадед я не знал, он был такой крестьянин-агроном, жалко рано умер, чуть за 40 лет. Очень известный в Волколамском районе, в деревне Шаховская он... В Шаховском, вернее, районе он жил. А, так вот его самая любимая была поговорка а, если ты не знаешь зачем что то делать лучше этого не делать вот вы не знаете зачем это делать зачем вам это делать обдирать листья скажите зачем все должно вообще то идти естественным путем то есть на растениях должен быть пройти естественный листопад ведь идет отток из листьев питательных веществ и когда отток произошел когда закончился цикл, растение сбросило листья, само сбросило. А вы тут вторгаетесь, начинаете сами обрывать, растение недоумевает, что, что вот этот человек ко мне пристал, что он меня обрывать, зачем? Да, обрывать листья надо иногда, но это делается, когда вы, допустим, пересаживаете растения. Либо сажайте саженец, сейчас вообще никто листья не обрывает, саженцы продаются, допустим, осенью с листьями, что нарушает все мыслимые и немыслимые инструкции, которые когда-то были при посадке саженцев и нарушает все написанное в учебниках для плодоводов, обязательно саженец, когда он выкопан, он с открытой корневой системой, он должен быть ошмыган. Берется перчатка, вернее, варюшка такая, и ошмыгиваются листья. Даже были в питомниках в свое время такие шмыгари, которые только делали, что ошмыгивали листья, когда шел вот в овал саженцев, их там везли куда-то на продажу. Они должны были без листьев, чтобы просто не испаряли влагу и не иссыхали. А в саду, естественно, этого делать не надо. И, кстати, лист еще, о листа показывает, что дерево готово к зиме, что оно подготовилось, что оно завершило вот, вот этот сезон, завершило, удачно завершил этот сезон и готово зимовать. Если вдруг листья не опали... Значит, вы э, что-то сделали не так, э, и э, растение не закончило свой цикл, не закончившееся растение свой цикл, естественно, плохо перезимует, у него пониженная будет зимостойкость. Почему это произошло? Две основные причины, либо этот саженец вам попался какой-то южный, а южных сортов сейчас много э, привозят, э, из разных, там из Молдавии привозят, я об этом много говорю, и из Украины бывает, Белоруссии, вообще из южных регионов э, России тоже бывает привозят, а выдают то их за наши, таблички стоят, там выращено бови Мичуринский или из Тимирайской академии фломастером написал, у нас человек доверчив, а чёрт, нет, выглядят они хорошо, потому что э, там, где поюжнее, э, у них больший э, прирост, они длиннее, что называется, вырастают, а наш потребитель э, те 500 рублей, которые просят с него, лучше отдаст, если саженец подлиннее, чем покороче. То есть он выберет из двух, естественно, самый худший. То, то есть тот, который э, приехал к нам неизвестно откуда. Так вот, э, этим южным сортам им не хватает вот этого вот нашего э, лета, достаточно короткого Поэтому они не успевают закончить свой цикл, естественно, под, под, подмерзают э, при первых шагах. При, даже при небольших морозах. На них вешаются все собаки в виде э, всяких э, трещин, которые могут быть морозобойными, солнечными ожогами и так далее. А там пошел черный рак. И вот есть люди, которые э, сажают свои сады, они у них загибаются через какое-то время от черного рака, они рассказывают про какие-то эпидемии, э, пифитотии, вернее, черного э, рака. На самом деле, они просто сажают э, не те сорта. Поэтому внимательно присматривайтесь за вашими растениями. Кстати, можно и ранированное, ранированное деревце, ранированный сорт довести своим безобразным уходом до такого состояния, что оно хуже южного у вас будет себя чувствовать. Просто если вы его там, во второй половине дня во все подкармливаете азотными удобрениями, естественно, оно... Прет, и прет, приот и прет, растет и растет. И, и не хочет заканчивать свой цикл, думая, что у него там вечная весна, а потом бабах, о, з, зима, снег, холод, и оно замерзает. Поэтому правильная агротехника и правильные саженцы. И ничего обрывать, никакие листья не надо. Так, попробуем ответить на вопрос э, Вайбере. Так, а как вы относитесь к пророщенной пшенице с научной точки зрения, употреблять в пищу? Знаете, я так с юмором отношусь к этим якобы лечебным новомодному питанию. Знаете, все-таки вот такие вот такие вот типы питания, они приходят, уходят, а люди как вот. Не были идеально здоровыми от этого питания, так и, и не бывают. Там смени, см, см, Сменили там, пшеницу на что-то другое, там начали какие-то злаки новые кушать, какие-то там ягоды Годжи. Вы посмотрите, сколько панацей у нас каждые там, несколько лет. То одна панацея, то другая приходит, то одно питание, то другое. Я, я не врач. Я не диетолог, я не могу вам сказать, что это однозначно хорошо, однозначно плохо. Если вам это помогает, но ну это, скорее всего, на голову помогает, там чисто психологически, ну, ешьте пшеницу. Я много читал про древнего человека, как он развивался, там, жил, обустраивал, знаете, вот ни одного свидетельства не было, чтобы вот те сотни тысяч лет, пока древний человек умнел, сапиенс, мужал, он ел, допустим, пророщенную пшеницу, он ел обычную пшеницу, которая толок в каменных ступках, и потом выпекал некое подобие хлеба, то есть вот вот это, исторически у него такое питание сложилось. А если бы вдруг получилось так, что пророщенная пшеница она помогает от всего, знаете, вот он бы древний человек он бы как-нибудь набрел бы на это случайно, бац ему, а хорошо, все болезни все вылечились. Так он бы это запомнил, просто бы истории бы. Отселекционировался бы этот способ, и мы сейчас бы ели бы все исключительно эту пророщенную пшеницу. Но этого же не получилось. В истории это осталось, извините, в нашей повседневной еде, извините, просто хлеб. Поэтому вот у меня есть сомнения, хотя если вы со мной не согласны, я тоже не э, аксиомами вещаю. Я вещаю, вернее, рассказываю про свой опыт и про то, что... Над всем надо думать, а верить просто так всему нельзя. У нас телефонный звонок. Олег. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда, я, откуда вы дана... нам звоните?
2: А сейчас я в Бахчисарая, город э, Крым.
0: О, Бах Бахчисарай. У меня друзья в Бахчисарае живут. Э, такой э, господин Соловьев который, э, Соколов, который э, занимается чаирами крымскими есть у вас ну, Не знаете?
2: Я еще живу здесь полтора месяца. Я приехал из а -а -а. Новосибирска сюда, переехал жить со всей семьей. И вот э, совсем по-другому сейчас начал смотреть на природу и вот у -у -у. Э, на растения и слушаю ваши передачи.
0: Ну, прекрасно. Поэтому
2: прекрасно. не слушал Сибирь, потому что 2-3 месяца лета, и все оно такое сомнительное. Поэтому особо там не привлекали ваши передачи. Вот сейчас совсем по-другому.
0: Ну, здорово. У вас есть вопрос а, какой-то? Он... Давай, да, давайте.
2: он а, такой, может быть, э, чисто познавательный. А, вот я детство свое вспоминаю. Жил я в, дал в далеком э, городе Южного Казахстана. Когда листья падали, mm -hmm. лисия, они оставались вот у бабушки, у дедушек. И как бы живой, ну, земля живая была, газон был живой, мягкий такой и не грязный. Сейчас я наблюдаю, э, в Бахчатарае пока этого не видел, но в Новосибирске часто... Прям до земли сгребает все листья, выметает, э, и все... земля
0: становится просто. Голой. Все, по... все понял. Вы набрели как раз на очень хороший вопрос, на который я отвечу сейчас после маленького перерыва. Очень интересный вопрос. Не переключайтесь. Моя
1: дача. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду.
0: «Моя дача». А мы продолжаем нашу передачу. С вами я, Андрей Туманов. И наш телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. от и Viber 8 967 29702. Наверное, я больше не буду повторять телефоны, потому что немножко накопилось у нас вопросов, на которые надо, надо, надо обязательно срочно-срочно ответить, как нас просят. Но для начала тот самый вопрос про листья. Я думаю, он сейчас поделил граждан на две такие категории которые говорят, да, надо листья собирать, потому что листья, они мешаются, они валяются, они могут быть больными и так далее, поэтому, как и все в саду и огороде вопрос о листьях, он не имеет однозначного ответа, то есть, в каких-то случаях надо, в каких-то случаях не надо. И каждый выбирает для себя способ хозяйственной хозяйственно самостоятельно. Теперь давайте вот на секунду подумаем, а что такое почва? Почва – это живой организм. И это должны мы понимать и с этим считаться. Если вы взяли кошечку или собачку, она живет у вас дома, вы же ее кормите. Она же не может жить такая вот некормленная и, и сама где-то добывать пищу, да? Также и почву надо кормить, потому что в почве живут масса, огромное количество живых организмов, которые поддерживают ее плодородие. Для того, чтобы почву кормить, надо вносить органические удобрения, не минеральные. Минеральные удобрения мы вносим для подкормки растений, растений, а не почвы. А для подкормки почвы, как таковой, мы вносим органику, которая... Там э, разлагается э, вот этими починными микроорганизмами и всевозможными иными э, организмами, и э, минерализуется, и дальше уже вот этими минералами питаются э, растения. Так вот, листья, когда, вот представьте, упали листья, дальше вы понаблюдайте, а еще лучше почитайте жизнь Дарвина, который всю жизнь наблюдал э, за чер червями, за обычными дождевыми червями которые, от которых подкармливал они у него жили в горшочках там, листьями банановыми корочками и так далее наблюдал за их жизнью то есть для того чтобы ну, всякий садовод знает чем больше червей в земле тем выше плодородие но для того, чтобы они чем-то питались, и это что-то тоже надо вносить. Вот посмотрите, понаблюдайте. Вот даже осенью, как черви, перерабатывают опавшую листву. Даже вот за какие-то там несколько недель, пока не выпал снег, часть листьев они уже переработают. Переработают и разнесут по пласту почвы. А что такое продукт переработки дождевых червей? Это вермикомпост, это лучшее, Удобрение всех времен и народов, ну, которое вот на вершине, удобрения, которое оживит любую почву. И поэтому меня, например, просто вот жаба душит, сгрести листья, куда-то их там кто-то жет. А представьте, из скверов московских, это вообще на свалке в черных мешках, как трупы. Иногда смотришь на эти черные мешки, у меня аж там сердце заходится. Увозят и выбрасывают на свалке. А что достается земле-то? А где та самая подкормка? Ну хорошо, если минеральных удобрений чуть-чуть кинут. Хорошо, а минеральное удобрение, как я сказал, это для растения, А для почвы-то что? Вот в результате почва деградирует. Поэтому либо надо вносить органику, если уж сгребаете листья, органику обязательно, а сколько у нас органики по статистике вносятся на поля? Не больше 5%. То есть у нас почвы-то умирают из-за недовнесения в органики, органики. И я, например, если какие-то листья сгребаю, ну, вот, если у меня убираю, вернее, если у меня попадаются э, какие-то растения, которые вот, вот чем-то заболели, там, мочнистый, мочнистый рассол, И то я это не выбрасываю, не сжигаю, а законопачиваю поглубже в подкорбочные ямы, где это там в глубине почвы сгниет, э, переработается. Эти ямы я потом засыплю. Это все равно там, корни растений используют. Так что берегите органику. Вот чего, чего нам не хватает так органики. Поэтому с листьями я вот категорически не люблю. Вот когда-то у меня там мам, мама была очень такая активная. Она любила там из нескольких из некоторых частей сада все выгребать подчистую. А я сейчас вообще ничего не трогаю. И к весне этой листвы-то практически не остается. Там и на огороде то, что там перекопаешь, ну это, это перекопаешь. А под деревьями это быстро быстро там уже там, в мае эта листвы то не остается она вся перерабатывается вот этими э, починными обитателями так ну э, для меня это такая больная тема я могу нам по поводу листьев много говорить но у нас э, есть и другие вопросы Давайте вернемся к ним. Для эксперимента посадил в зиму лук-севок немного. Имело смысл. С зимой морковкой хорошо получилось. Сергей Урал. А Зимая морковка, я так понял, это тоже. Я вам подсказал, если вы ее упоминаете. Но вот что вы имеете в виду? Зимую морковку оставлять ее на зиму. Я просто немножко морковки на грядке оставляю на зиму. А весной морковка на холодостойкая, весной просто ее выкапываю, и она, ну вот свежая, абсолютно свежая морковка, вот как что называется, только что с грядки, не такая не блеклая, не убитая после хранения. А лук-севок, почему бы нет, лук-севок, в принципе, особенно если его укрыть например, теми же опавшими листьями, кстати, утеплять тоже можно опавшими листьями что-то, либо снегом вовремя накроет, лук-севок нормально перезимует, но имейте в виду, чьё... лук-севок, перезимовавший, скорее всего, пойдет у вас в стрелку, поэтому, если уж какой-то смысл есть, то ну вот первый лук на зелень а для того, чтобы для получения репки, если уж что-то под зиму сажать, то не севок, а так называемую овсюшку. Овсюшка это то же самое, что севок, только очень мелкий. Как правило, она не сохраняется, овсюшка, в, в квартире, ну, то есть при теплом хранении. Лук можно хранить при холод... холодное хранение, не теплое. При холодном хранении, как правило, он уходит чаще всего, в стрелку если это севок, поэтому э, о, овсюшка как раз она при теплом хранении высыхает, потому что она маленькая, поэтому, а вот э, при холодном хранении или даже при, при посадке она, как правило, и перезимовывает и не уходит в стрелку. Ну, вот, надеюсь, я вас не запутал. Э, так, э, что случилось с нашими хвойниками, хвойными? Сосны туи пожелтели у нас у соседей. Чем сейчас помочь растениям? Ну, вот это вопрос из моих нелюбимых. Дедушка заболел, а чем его лечить? Мы же не видели ни дедушки, ни ваших войны, не видели ни ваш участок, что там. Может быть, у вас гнутовые воды поднялись, или, или что-то произошло, может быть, там... Ну, тысяча причин, и вам придется их искать, самим и не ищите эти причины в интернете, потому что вам там насоветуют каких-нибудь стимуляторов, особенно продавцы стимуляторов пожелтели тую, о, это вам надо вот этим опрыскать там вот идите покупайте у нас стоит э, столько-то столько-то да. поэтому нет не ищите простого ответа тем более вот так вот за глаза никогда никто из нормальных специалистов не скажет вам а от чего это вдруг хвойные пожелтели так что ищите причины так так, нас опять спрашивают с научной точки зрения по пророщенной пшенице, ну, а, а мясо тоже сначала ели сырым. Ну, мясо-то ели сырым, когда человек, ну, человек-то рано или поздно научился, уже древний человек сначала там, он собирал на пожарищах, было много пожаров в лесах, на, на краях пожаров собирал вот эту вот дичь, которая бежала, он понял, что это вкуснее и питательнее, и стал жарить. Ну, ну... И в то время он мог понять, что пророщенная пшеница полезнее, он бы закрепил бы это в своем питании, и уже древний человек бы ел бы пророщенную пшеницу. А с научной точки зрения, ну я же не ученый, что же у меня научная точка зрения? У меня своя точка зрения, она не антинаучная, но она такая вот полунаучная, потому что я стремлюсь э, все-таки следить за наукой и, и, и не повторять каких-нибудь глупостей, которыми там пестрит интернет и популярные издания, все-таки как-то вот быть, но ну, если не совсем уж в науке, то поближе к ней, несмотря на то, что вот у меня мама иногда говорит, что вот врачи ничего не понимают, да, а вот мне соседка сказала, что вот этим лучше лечиться, да. То есть соседке она доверяет, а врачу она не доверяет. Также у нас много граждан, а что а там ученые-агрономы говорят, что не знают. Вот баб Маня, она говорила, вот тут, кстати, у нас один вопросик был, а вот, а вот я слышала, что не только листья надо обрывать, ну и почки у черной смородины. Ну, замечательно, да, слышали, слышали правда, ну, не обижайтесь, слышали звон, Обрывать надо, почки на Черной смородине. Только в двух случаях, если вы настойку делаете, да, на почках Черной смородины есть такая настойка, не буду говорить, на чем настаивают, сами догадаетесь, кто-то любит. Либо, если у вас почки поражены почковым клещом, если они у вас здоровые, зачем вам их обрывать-то вы же не пишете, что там больные почки, а больные почки больные почковым клещом. Они очень сильно отличаются, вы их можете э, легко найти, если, э, если у вас куст черной самородины поражен клещом, то эти почки, вот сейчас вот с не их видно и весной очень хорошо их будет видно, они такие, они больше, крупнее, и они как качанчики капусты, то есть они необыкновенная такая почка, а такая круглая, жирная, как качанчик капусты особенно когда раскрываются вот эти почки, все надо собрать. А если сильно поражение очень много приходится их собирать, и, естественно, это в печку. Потому что из этих почек уже не будет ягод, и чем дальше, тем больше куст будет заражаться. Так что собирайте, либо применяйте против почкового клеща, такие препараты называются группа препаратов акарициды, Акарициды – это препараты против именно клещей, не против чего-то другого. Либо инсектоакарициды – это против клещей и других э, инсектов, то есть на, насекомых. Э, либо, либо ищите сорта, сейчас есть сорта с относительной устойчивостью к клещу. И не надо ни почек обрывать, ни листьев обрывать. Вообще давайте не усложнять себе садовую жизнь. Э, все уже придумано. Все уже можно в научных источниках, и не очень научных источниках вроде нашей передачи найти. А мы прощаемся до следующей встречи. Моя дача.